0: Misja specjalna w RMFFM. To ja swerbowałem USA, czyli zagmatwana historia pułkownika Kuklińskiego.
1: W 1997 do radia RMFFM zadzwonił telefon.
2: Telefon, który przejdzie do historii.
0: Chciałbym skorzystać z yy, pośrednictwa Waszej rozgłośni, aby w tym momencie dorzucić kilka słów.
2: Kilka słów dwóm dziennikarzom RMF FM, Markowi Balawajdrowi i Bogdanowi Zalewskiemu dorzucić chciał sam pułkownik Ryszard Kukliński. O
0: skasaniu na e, śmierć dowiedziałem się w kilka miesięcy już po e, tym wyroku. W kraju było to ukryte tajemnicą, ale w jakiś sposób to do mnie dotarło. Moi amerykańscy przyjaciele też chcieli ten
1: fakt ukryć, ale kiedy się zorientowali, że rok ten odczytam jako najwyższą nagrodę za swój czyn, wtedy powiedzieli mi całą prawdę. Była to pierwsza rozmowa pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w polskich mediach.
2: Ale zanim do niej dojdzie, wróćmy do początku zagmatwanej historii pułkownika.
1: Jest poniedziałek 2 listopada 1981 roku. Pułkownik Ryszard Kukliński rozpoczął zwyczajny dzień służby w sztabie generalnym.
2: Około pierwszej południu od pracy oderwał go dzwonek telefonu. Kukliński, słucham.
1: Do mojego gabinetu. Natychmiast. Wzywał generał Wacław Szklarski, szef zarządu operacyjnego. Kukliński zostawił niedokończoną robotę
2: i wyszedł.
3: Byłem zaskoczony szorstkim
2: tonem generała, który zawsze tytułował mnie Rysiu.
1: Wspominał po latach Kukliński.
2: W gabinecie oprócz Szklarskiego był również generał Jerzy Skalski, zastępca szefa sztabu generalnego oraz dwóch pułkowników z zarządu pierwszego operacyjnego.
1: Wszyscy milczeli.
2: Dopiero
4: kiedy Kukliński usiadł, odezwał się Skalski. Mam wam do zakomunikowania dwie ważne wiadomości. Po pierwsze, grupa sekretarzy twardogłowych wystosowała ultimatum do generała Jaruzelskiego. Jeśli nie wprowadzi stanu wojennego, to oni są gotowi przejąć inicjatywę w swoje ręce. Po Skalskim widać było zdenerwowanie. Mówił
1: podnieconym głosem i trzęsły mu się ręce.
4: Po krótkiej pauzie mówił jednak dalej. Druga wiadomość... Wiadomo, że ostatnia wersja planów stanu wojennego jest w rękach amerykańskich Jest w Langley, w CIA To mówiąc, spojrzał na Kuklińskiego W tym
3: momencie serce mi przestało bić I pamiętam jak dzisiaj, że z rąk zaczęła mi ciec woda Tak mi się ręce trzęsły To nie był pot, mnie się nigdy ręce
2: nie pocą Po prostu zaczęła mi ciec woda Nikt jednak nie zwracał uwagi na bladego z emocji Kuklińskiego.
1: Pułkownicy zaczęli się nieskładnie tłumaczyć. Generał Szklarski narzekał na MSW.
2: I wtedy postanowił odezwać się Kukliński.
1: Już miał poukładane, co powie. Już otwierał usta. Ale zniecierpliwiony Skalski
4: wszedł mu w słowo. Nie jestem tu po to, aby śledztwo robić, bo też jestem podejrzany. Towarzysze, musimy się zastanowić nad sytuacją, wyciągnąć wnioski i wprowadzić je do planu. Skalski nie szukał w tym
1: gronie szpiega, bo był przekonany, że tu go nie znajdzie. Martwił się nadchodzącą wielkimi krokami konfrontacją z Solidarnością.
2: I ujawnieniem prowokacji, o którą generałowie podejrzewali Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
1: Na koniec spotkania Skalski zapewniał towarzyszy o rozpoczęciu dochodzenia przez WSW, Wojskową Służbę Wewnętrzną.
2: Nie powiedział tego głośno, ale liczył na odkrycie matactw rywali z MSW.
1: Skorzystał na tym Kukliński.
2: Uspokoił się i zaczął myśleć rozsądnie. Podczas przesłuchania 16 lat później przyznał.
1: Skalski mi uratował życie. Nawet nie wie o tym. Jaka była przyczyna tak mocnych słów? Czy generał Skalski tylko przypadkiem przyglądał się Kuklińskiemu?
2: I czym była wiadomość z Rzymu?
1: Żeby odpowiedzieć na te pytania trzeba przyjrzeć się postaci pułkownika Kuklińskiego, bowiem to właśnie on odgrywał w tej historii główną rolę.
2: Kukliński był szefem oddziału planowania obronno-strategicznego.
1: Zdobył sobie ogromne zaufanie generałów Ludowego Wojska Polskiego i marszałków Armii Radzieckiej. O jego
2: zdolnościach stratega opowiadano sobie anegdoty.
1: Kuklińskiemu
0: często zdarzało się chodzić bez butów w samych skarpetkach po ogromnych mapach sztabowych rozłożonych na podłodze,
1: jak opowiadał Czesław Kiszczak.
0: Przystawiał wówczas na nich korowody chorągiewek, pozorując w ten sposób ruch jednostek wojskowych podczas operacji.
2: Podobna historia miała zdarzyć się podczas manewrów wojsk układu
1: warszawskiego w NRD. Ale tam pułkownik popisał się bystrością umysłu w obecności marszałka Dmitrija Ustinowa.
2: To wówczas zachwycony marszałek poklepał Kuklińskiego po plecach, mówiąc przy tym Wod mała diec.
1: Zachwyt marszałka szybko podchwycili inni, także wśród towarzyszy radzieckich. Kukliński uchodził za najzdolniejszego polskiego oficera młodego pokolenia.
2: Lecz maładiec miał jeszcze drugą,
1: ukrytą zdolność, o której wiedzieli nieliczni. W 1972 roku wybrał się z grupą oficerów w rejs po Bałtyku i Morzu Północnym. Jednym z portów, do których zawinął jacht, była Haga.
2: Kukliński zniknął na kilka godzin. Nikt z załogi nie wiedział, co się z nim dzieje. Tymczasem spotkał się wtedy z oficerami CIA.
1: Przekazał Amerykanom studium strategiczne pod tytułem Rola Ludowego Wojska Polskiego w przyszłej wojnie i wyłączenie LWP z wojny. Aż 500 stron maszynopisu.
2: Tymczasem historycy i oficerowie różnie mówią o początkach
1: współpracy Kuklińskiego z CIA. Nie wszyscy widzą jej początek w 1972 roku. Oficer
2: wywiadu, pułkownik Bogusław Kołodziejczak, twierdzi, że to wersja naiwna i mało prawdopodobna. Rzeczywiście mogło dojść w
3: chadze do nawiązania kontaktu, tyle że agenta uśpionego na czas próby. Wobec agentów wartościowych wywiady stosują bardzo ostre reżimy bezpieczeństwa.
1: Do słów Kołodziejczaka pasuje relacja oficera CIA Dwayna Klaridża, który twierdził, że już w 1967 otrzymał depesze z centrali w Langley z poleceniem zwerbowania majora sztabu generalnego Wojska Polskiego. Tym majorem miał być Kukliński. Czy zatem Kukliński mógł już w 1967 roku zacząć współpracę z CIA?
2: Pułkownik Kołodziejczak
3: twierdzi, że tak. Moja hipoteza jest taka. Amerykanie zwerbowali Kuklińskiego w Wietnamie. Byłem tam przed nim i sam przekazywałem mu obowiązki. Jestem przekonany, że to był szantaż. CIA tego nie potwierdzi.
1: Istotnie, nie potwierdza tego ani CIA, ani NSA.
2: Dyrektor Narodowej Agencji Bezpieczeństwa generał William Odom mówił Kukliński nie był żadnym
4: szpiegiem, bo szpieg prowadzi swą działalność dla pieniędzy, a on to czynił z pobudek patriotycznych, a nie materialnych.
1: Ale i w tym przypadku pojawiają się wątpliwości. Szef
2: wywiadu i kontrwywiadu MSW generał Władysław Pożoga mówił, że kontrwywiad wojskowy spaperał sprawę Kuklińskiego.
0: Czy tak trudno było zrozumieć, że z oficerskiej garzy nie można wybudować willi, kupić jachtu, samochodu i żyć luksusowo?
1: Do portfela Kuklińskiego pozwolił sobie również zajrzeć generał lotnictwa Władysław Hermaszewski.
4: Skoro pułkownik Kukliński rzekomo bezinteresownie miał przekazywać tajne informacje wywiadowi amerykańskiemu, to skąd mógł wówczas mieć pieniądze na zbudowanie i ekskluzywne urządzenie segmentu w Warszawie przy ulicy Rajców, na luksusowy samochód marki Ford i pełnomorski jacht? Może ktoś powie, że z ówczesnej oficerskiej garzy Opinie generałów
2: Pożogi i Hermaszewskiego to nie jedyne echa finansowych zagadek Kuklińskiego
1: Dalej w przeszłość, do lat pięćdziesiątych sięgnął generał Waldemar Skrzypczak
2: Ojciec i jego koledzy zachowali złe wspomnienia na temat Kuklińskiego Uważali, że żył ponad stan Opowiadał o swoim ojcu, który służył z Kuklińskim O czym to świadczyło? No i zdaniem o tym, że Kukliński już w latach 50. pracował dla radzieckiego wywiadu. Czy to możliwe? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Warto jednak dodać, że radziecki atasze wojskowy w Warszawie, pułkownik Jurij Ryliow, twierdzi, że Kuklińskiego zwerbował główny zarząd wywiadowczy w
1: Wietnamie. Tu znów trzeba postawić znak zapytania, bo wprawdzie relacja pułkownika Ryliowa jest frapująca, ale na jej potwierdzenie brak archiwalnych argumentów. I tu
2: ustawiamy jeszcze jedno pytanie.
1: Co o kontaktach Kuklińskiego z towarzyszami radzieckimi wiedzieli generałowie Szklarski i Skalski, kiedy 2 listopada kazali mu w trybie pilnym przyjść na naradę?
2: Na pewno zdawali sobie sprawę z ogromnego miru, jakim cieszył się Kukliński wśród wysokich oficerów radzieckich.
1: Ale czy wiedzieli coś o jego rzekomej współpracy z wywiadem Wielkiego Brata?
2: W tej kwestii obaj milczeli. Natomiast
1: Skalski i Szklarski twierdzili, że nie mieli pojęcia o współpracy Kuklińskiego z CIA.
2: Czesław Kiszczak, wówczas szef WSW, przyznał otwarcie.
0: Gdyby mi ustawiono w szeregu wszystkich oficerów sztabu generalnego i powiedziano, że jeden z nich jest amerykańskim agentem, To Kuklińskiego
1: wyeliminowałbym z podejrzeń jako jednego z pierwszych A jednak przy innej okazji na podstawie swojego długiego doświadczenia w wywiadzie wojskowym Kiszczak twierdził
0: Wokół Kuklińskiego jest wiele znaków zapytania Namiętności Kuklińskiego połączone z miejscem służby sprawiły Że on aż się prosił, żeby spróbować werbunku
2: Kukliński o tych zapowiadanych przez Kiszczaka werbunkach wyraził również swoje zdanie
3: To ja zwerbowałem USA, a nie oni mnie, do walki o wolność Polski z Rosją Radziecką.
1: Zaczęło się od rozmów z kolegami oficerami na temat grożącej światu III wojny światowej.
3: Doszliśmy do wniosku, że niezależnie od tego, kto tę wojnę wywoła przez Polskę w ciągu pierwszych dziesięciu dni wojny przetoczy się
2: lawina trzech frontów. Oficerowie Wojska Polskiego nie wierzyli w atak jądrowy Stanów Zjednoczonych na Związek Radziecki.
1: Prezydent USA obawiałby się uderzenia odwetowego.
2: Natomiast nie miałby tych skrupułów w przypadku ataku na ziemię niczyją, czyli na Polskę i Czechosłowację.
3: Tu była największa groźba użycia broni nuklearnej przeciwko siłom radzieckim.
1: Ile przewidywano uderzenia to Kukliński doliczył się
2: 100, ale mówiono również o 200.
1: W wyniku takiej hekatomby wzdłuż Wisły przez centrum kraju i na zachodzie, mniej więcej wzdłuż Odry i Nesy powstałby ogromny pas ziemi spalonej jądrowymi wybuchami.
2: Według szacunków Sztabu Generalnego liczba ofiar w wyniku tej pierwszej fali ataków atomowych miała wynieść około 2 miliony ludzi.
1: Po kolejnych uderzeniach kraj zmieniłby się w jądrową pustynię. Kto by przeżył? I właśnie to pytanie skłoniło pułkownika Kuklińskiego do rozpoczęcia współpracy z CIA.
2: Całkiem poważnie obawiał się on wojny z NATO. Plan istniał,
3: a jeśli był plan, to jego wykonania nie można było wykluczyć.
1: Ponad 35 tysięcy stron dokumentów przekazał Amerykanom. O tym, co w nich było, krążą
2: legendy, bo CIA ogromną ich część nadal trzyma w ukryciu.
1: Co o Kuklińskim mówił Zbigniew Brzeziński, doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera?
4: pozwolił Stanom Zjednoczonym lepiej zrozumieć plany wojenne Układu Warszawskiego i radzieckie plany ataku na wielką skalę na Europę Zachodnią. Włącznie, nawiasem mówiąc, z mało znanym planem wykorzystania broni nuklearnej od pierwszego dnia wojny.
2: Podobnego zdania jest Tim Wiener, autor historii CIA. Robert Gates,
1: analityk CIA, później jeden z dyrektorów agencji, przyznał, że Kukliński przekazywał informacje o Armii Radzieckiej i planach agresji Układu Warszawskiego na Europę. Sam Kukliński widział to nieco skromniej.
3: Nie mogę powiedzieć, że przekazałem Amerykanom kompletne sowieckie plany wojenne, ale na pewno poważną ich część.
1: Ta część to strategiczne rozwinięcie sił zbrojnych Układu Warszawskiego, zarówno pierwszego, jak i drugiego rzutu w momencie rozpoczęcia wojny.
2: Raporty pułkownika Kuklińskiego trafiały na biurka 20 urzędników państwowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Listę otwierali prezydent i wiceprezydent
2: ale wśród wtajemniczonych byli również sekretarz stanu, sekretarz obrony oraz doradca do spraw bezpieczeństwa i przewodniczący Komitetu
1: Szefów Sztabu. Amerykanie doceniali te raporty.
4: Informacje pułkownika były niezwykle szczegółowe i umożliwiały nam podjęcie kroków zapobiegawczych, co niwelowało przewagę sowiecką i odsuwało groźbę wywołania przez nich wojen.
2: Mówił Brzeziński i dodał coś jeszcze.
4: Gdyby jednak Moskwa rozpętała wojnę z państwami NATO, dowódca wojsk sowieckich atakujących Europę, marszałek Kulikow, zostałby unieszkodliwiony wraz z całym swoim sztabem, najpóźniej w trzy godziny od rozpoczęcia agresji. Takie działania obronne mogłyby podjąć Stany Zjednoczone, opierając się na informacjach przekazanych wcześniej przez pułkownika Kuklińskiego.
1: Czy rzeczywiście Kukliński znał lokalizację trzech radzieckich punktów strategicznych dowodzenia wojną?
2: Nie wszyscy oficerowie byłego LWP i nie wszyscy historycy przyjmują te rewelacje Brzezińskiego za prawdziwe.
1: Tymczasem temat punktów dowodzenia wojną powrócił jesienią 1986 roku podczas spotkania między Reaganem i Gorbaczowem w Reykjaviku.
2: Rozmowy nie przebiegały gładko. Zanosiło się na impas. I wtedy na polecenie prezydenta sekretarz obrony Kaspar Weinberger położył przed Gorbaczowem teczkę z dokumentami.
1: Gorbaczow spojrzał do środka, po czym podał dokumenty szefowi Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej, marszałkowi Sergiejowi Achromiejewowi.
2: Marszałek spojrzał. Nie musiał czytać. Znał zawartość teczki na pamięć.
1: Były to szczegółowe dane o rozmieszczeniu bunkrów dowodzenia strategicznego.
2: Czy to świadomość bezbronności wobec amerykańskiego uderzenia jądrowego skłoniła Michaiła Gorbaczowa do ustępstw i przerwania wyścigu zbrojeń?
0: I czy
1: rzeczywiście to zasługa Kuklińskiego?
2: Jeśli tak, to łatwiej zrozumieć słowa Williama Casey'a, szefa CIA o Kuklińskim. Nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak.
1: Casey wiedział o Kuklińskim dużo i lubił się tą wiedzą dzielić. Podczas
2: październikowej wizyty w Watykanie na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II miał się pochwalić kontaktem w sztabie generalnym Wojska Polskiego.
1: Papież te rewelacje zachował dla siebie, ale zdaniem profesora Sławomira Cęskiewicza. tajemnicy nie dochował tłumacz i świadek rozmowy, ksiądz Januariusz Bolonek.
2: Prawdopodobnie agent SB.
1: To on miał dać cynk rezydenturze polskiego wywiadu w Rzymie, a Rzym zawiadomił Warszawę.
2: To o tym ostrzeżeniu mówił na spotkaniu 2 listopada 1981
1: roku generał Skalski. Nazwisko Kukliński nie padło, ale w kręgu podejrzanych znalazło się najwyżej ośmiu oficerów.
2: Kukliński wiedział, że w toku dochodzenia WSW szybko zidentyfikuje Kreta w sztabie generalnym. Miał mało czasu i nie miał wyboru. Jeśli chciał zdążyć z ewakuacją, musiał się
1: spieszyć. Zawiadomił CIA i czekał.
2: Ostatnie dni pobytu w Polsce były dla Kuklińskiego nerwowe. Po spotkaniu z generałami 2 listopada wrócił do domu. Starał się zachowywać normalnie.
1: Spotykał się ze znajomymi. Brał
2: udział w imprezie z okazji rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
1: Chodził do pracy i rozmawiał z generałem Florianem Siwickim. Nikt poza nim,
2: jego rodziną i agentami CIA nie wiedział, że przygotowuje się do ucieczki z
1: Polski. I nikt go jeszcze nie podejrzewał.
2: Pułkownika ewakuowano razem z rodziną w nocy z 7 na 8 listopada 1981 roku. Jak?
1: Być może samolotem British Airlines do Londynu.
2: Być może w furgonetce amerykańskiego konsulatu do Berlina.
1: W maju 1984 roku zaocznie skazano Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci. W
2: 1990 roku wyrok złagodzono do 25 lat więzienia.
1: Pięć lat później wyrok uchylono, a w następnym roku przywrócono Kuklińskiemu stopień pułkownika.
2: 22 września 1997 roku wojskowa prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, uznając, że współpracując z amerykańskim wywiadem działał na rzecz Polski w stanie wyższej konieczności.
1: Komentując sprawę pułkownika Kuklińskiego, jego zwierzchnik, generał Jaruzelski, powiedział. Jeśli uznamy Kuklińskiego za bohatera,
0: to znaczy, że my wszyscy jesteśmy zdrajcami. Wiele
2: zamierzonych i niezamierzonych nieporozumień powstało wokół osoby pułkownika Ryszarda
1: Kuklińskiego. Jedni dziękują mu za ocalenie świata przed wojną jądrową, inni zarzucają mu zdradę Polski.
2: Jak było rzeczywiście, zapisano w dokumentach CIA i KGB, które znajdują się w Langley i w wie.
1: A to oznacza, że jeszcze długo nie dowiemy się, jaka jest prawda o Ryszardzie Kuklińskim.
0: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.